0: Welkom in de Job Designers 2.0 podcast. Mijn naam is Geert Hidding en vandaag ben ik in gesprek met Lucia de Boer. Tijdens deze aflevering ga je ontdekken hoe het is om echt voor jezelf te kiezen en eigen baas te worden. Lucia. Brand maar los. Brand maar los. Hartstikke goed. <laughs> Welkom in de podcast. Dankjewel. En we zitten hier in uh, Surhuis teveen. En uh, nou, dit is eigenlijk jouw, uh, jouw speeltuin volgens mij.
1: Mm-hmm, dat klopt.
0: En we zitten hier in een grote trainingsruimte. Uh, En uh, je hebt mij al verteld dat je hier uh, een groot deel van uh, van jouw klanten uh, begeleidt en wat je daarmee precies doet. Nou, ik denk dat jij zelf degene bent die daar het beste alles over kunt vertellen. -hmm. Uh, Dus zou je allereerst uh, willen introduceren en uh, aangeven wat je precies allemaal doet?
1: Zeker. Um, ik heb eigenlijk twee pijlers in mijn bedrijf. De ene kant is dat ik ondernemerscoach. Dus die help ik eigenlijk om duidelijk te krijgen wat is het precies wat ze willen. En dus ze hebben soms wel een idee, maar weten niet hoe ze dat kunnen vertalen naar een commercieel concept. Uh, of ze hebben eigenlijk alleen maar de wens om te gaan ondernemen en weten nog helemaal niet precies waarin. Dus die help ik om uh, hun bedrijf uh, flink in de lift te krijgen. En de andere kant is dat ik uh, teams train en die nou ja, vooral vraagstukken hebben op het gebied van communicatie, samenwerking motivatie of uh, uh, dat ze een, een creativiteit, zeg maar wel een flinke boost kan gebruiken. Dus die help ik daarmee.
0: En klopt het dat je die ook met name dan hier op locatie traint, dus dat je ze hier laat komen?
1: Ja, dat is wel um, een soort recentelijke switch die ik gemaakt heb. Eerder uh, cross ik heel Nederland door. En uiteindelijk heb ik ervoor gekozen om meer regionaal op het noorden te gaan richten. En nou ja, daarbij komstig, zeg maar, is het natuurlijk heel fijn dat ik dan een eigen plek heb. Ja, want ik zit hier heel centraal. Dus ik merk ook dat als er een bedrijf uit Groningen komt. Weet je, die zegt, nou, medewerkers, het is allemaal een half uurtje, drie kwartier ongeveer hier naartoe. Mm-hmm. En dus dan komen we liever naar jou dan dat we op locatie blijven. En het fijne is dan ook dat er bij de prijs inbegrepen is.
0: Ja, dat is ideaal. En je je eigen ruimte kan inrichten zoals je het zelf uh,
1: het ja. liefste wilt. Ja, absoluut.
0: Gaaf. Ja. En, um, dus individuele begeleiding doe je. en teams begeleid je.
1: Ja, dat klopt.
0: En hoe ziet zo'n traject of training. Uh, hoe, hoe ziet dat eruit? Wat moeten we ons daarbij voorstellen?
1: Nou, in eerste instantie kunnen ze een keuze maken tussen of één dag met mij samenwerken of een traject van zes maanden. -hmm. Uh, Eén dag, dan gaan we gewoon echt een 90 dagen plan maken. Dus je loopt ergens tegenaan. Daar gaan we dus uh, induiken. Wat is het dan precies? Waar je je eigenlijk vastloopt. En dan gaan we vervolgens dus samen bedenken van, nou weet je, hoe lossen we dat dan op? En wat ga je dan de komende tijd doen? Uh, In die zes maanden gaan we echt diep duiven. Dus dan gaan we veel meer naar wat is überhaupt, zeg maar, je, uh, je doel... In het leven, wat wil je nou precies? Weet je welke dingen vind je belangrijk? En hoe wil je dan daar je bedrijf omheen bouwen? En dan ga ik gewoon meekijken. Ik sta echt zes maanden lang daarnaast een ondernemer. En dan ben ik dagelijks bereikbaar. Mensen kunnen me via een online platform bereiken. Maar ook gewoon bijvoorbeeld via WhatsApp. En die kunnen dan dus steeds vragen stellen. En ik geef hun opdrachten, video's. Uh, Ik voed ze de hele tijd zeg maar met nieuwe inspiratie. Maar ik denk ook heel duidelijk mee over strategie. En dus we gaan kijken naar business model Canvas. Uh, weet je wat is je verdienmodel? Welke klanten ga je aantrekken? Dus ik combineer daarin echt live coaching met business coaching. Oké. Okay.
0: En dat is met name als je meer tijd hebt, als je daar de ruimte voor hebt, dan, ga je ook die, dan pak je die laag ook.
1: Ja. ja, en dat zit hem er vooral in omdat ik geloof dat het heel veel een proces is. En uh, wat ik veel bij business coaches zie, is dat die heel veel strategies strategie zitten. Ja. Dus die uh, klant komt binnen met het vraag van: ja, hoe krijg ik nou meer klanten? Weet je, hoe krijg ik een continue inkomensstroom? En dan vergeten ze heel vaak dat als degene zeg maar, in kwestie... zelf allemaal remmende gedachten heeft... of die heeft het zelfvertrouwen niet... of die weet niet precies wat die wil... Weet je, dat je dan toch altijd weer terug moet naar die ondernemer... om eerst te kijken van... waar heb jij nou zeg maar, het meest aan? En weet je, hoe wil jij het allemaal vormgeven? Dus ik, ik neem Je het kan altijd het in dat geval daar... niet
0: los van elkaar zien eigenlijk.
1: Nee, die zijn echt. ik, ik vind ze onlosmakelijk met elkaar verbonden. Mm-hmm. Dus je begint echt wel bij... Uh, en, en daar zit ik heel erg op... Hè, dat ik kijk van wat wil jij nou zelf... Weet je, wat is je why? Waar kom je je bed graag uit En hoe ziet je ideale leven er überhaupt uit? Ja. En hoe bouw je dan vervolgens daar je bedrijf omheen? En ik zie dus veel mensen het andersom doen. En dat vind ik ja, heel vaak onbegrijpelijk.
0: En hoe help je dan iemand? Stel dat iemand daarmee tegenaan loopt, hoe help je diegene in dat inzicht te krijgen...
1: Nou, dus door zelf uh, opdrachten te laten doen... waar ze eigenlijk steeds een beetje meer de diepte in glijden. Mm-hmm. En ook bij zichzelf erachter komen van... hé, hey, weet je, daar zit het voor mij echt in. Of, hé, hey, dat zijn mijn waarden. Of, hé, hey, dat patroon heb ik de hele tijd in mijn leven laten zien. Of, weet je, daar zit een rem bij mij op. He, dus, en ik geef ze dat steeds terug. Dus op het moment dat we dan uh, in een situatie komen... bijvoorbeeld met een klant... He, ik, had, ik had toevallig laatst iemand aan de telefoon die zei van... Uh, um, nou, heb ik een hele leuke klant... ...en ik heb daar verschillende opdrachten gedaan... ...alleen ik krijg de factuur bijvoorbeeld niet betaald. Nou, hoe ga ik daar nou mee om? Hmm. Weet je? Dus die belt mij van, ja, kun je me hiermee helpen? En dan kom ik er dus wel heel vaak achter... ...dat iemand bijvoorbeeld niet echt voor zijn eigen waarde durft te staan. Nou, dan gaan we daarop zitten van, hoe ga je nou dat communiceren? Dus ik help letterlijk om woorden te geven aan wat zij zeg maar willen bereiken... ...en ook om uh, hun te laten zien van, hoe kun je hierin staan? He, dat je daar keuzes in hebt... Want je kan heel erg vanuit boosheid reageren en zeggen, nou stomme klant, als jij niet betaalt, dan wil ik jou niet meer als klant. Of je gaat inderdaad kijken van, hey, kan ik de verbinding houden en kan ik het gesprek erover hebben over hoe we het oplossen. Dus dan help ik ze meer om het vanuit vertrouwen te benaderen bijvoorbeeld dan vanuit angst. Ah, en, en dat soort gesprekken hebben we dan. Wat mooi.
0: Dus eigenlijk, ik zie een ui ook voor me die je dan, die je dan pelt als het ware en steeds een stapje dieper komt. Het ja. begon met een factuurvraag en uiteindelijk eindigde het met van, hey, ja. eh, eh, hoe zit het met je eigen vertrouwen?
1: Precies. Ja, en ik vind uh, ontwikkelen, vind ik ook altijd zo'n mooi woord. Hè? Dat mensen vaak bij ontwikkelen het idee hebben van, ja, daar moet er van alles bij of zo, hè? want dan mm-hmm. ben je aan het groeien en dan komt er steeds meer. En, maar inderdaad, het gaat gewoon om terug naar de essentie. Dus juist dingen afwikkelen, ja. zodat je weer terugkomt bij jou. Uit de
0: knoop halen als het ware.
1: Ja, ja en, en dat grote ego uh, ertussen uithalen. Mm. Gewoon meer kijken van mens tot mens, wat heb jij nou nodig? Weet je, en hoe gaan we met elkaar om? Dus ik wil heel graag mensen weer terug laten komen van, um, ja, hoe wil ik dit eigenlijk zelf? Weet je, hoe wil ik als mens zijn? En, en, en hoe wandel ik dan door mijn leven, zeg maar?
0: En je noemde net al uh, mooi remmende gedachten. Dus ja. dat, dat zijn eigenlijk, dat, dat, als je dat ook echt voor je ziet... dat zijn gedachten die je eigenlijk um, uh, uh, ja, vertragen. Dus die je eigenlijk uh, niet helpen om heel snel door te gaan. Ja. Uh, wat is een remmende gedachte die je veel tegenkomt bij ondernemers?
1: Heel vaak zit hij op... Um, ja, er zijn er meerdere, maar heel vaak zit hij op... ben niet goed genoeg. Um, ik vind het lastig om voor mezelf te gaan staan. Ik vind het lastig om te zeggen wat ik echt wil... Dus heel vaak komt hij daar uh, op terug. Dat mensen het lastig vinden dus om... Ja, wat zij bedenken. Vaak dromen ze over een heel ander leven als waar ze in zitten. En om dat dan ook echt te gaan doen. Met al het oordeel wat daar soms vanuit omgeving ophangt. Of uh, uh, alle dingen die tegen hun gezegd worden over... Is het wel verstandig? Is het wel slim? Weet je, daarvoor komen ze vaak bij mij. En ik ben dan ook vaak degene die dus zegt van... Ja, weg met dat oordeel. Weet je, luister nou zeg maar naar jou, nou ja, je eigen innerlijke stem. Mm-hmm. En dat klinkt misschien heel cliché, maar daar gaat het wel over. Van, als je alle ruis weg doet, hè, ja. je houdt met niemand rekening even. Wat zou jij dan willen? Nou ja, en, en daar vinden ze vaak het wat lastiger om een stap in te maken. En dan helpt het, en dat, dat krijg ik van hun terug. Hè, dat ze dat bij mij zien, dat ik dat ook doe. En dat ze dan zeggen, ja, maar dat wil ik ook kunnen. Hè, dus nou ja, en daar helpt ik ze dan mee. Gaaf. Dat leer ik ze. Ja, ja.
0: gaaf. En uh, d- dat gaat om de individuele trainingen en trajecten. Um, kun je nog toelichten hoe de teams eruit eruitziet? Dus de teams die je begeleidt, wat moeten we daarbij voorstellen?
1: Ja, dat verschilt een beetje natuurlijk wat de vraag is van zo'n organisatie. Maar um, af en toe doe ik eendaagse trainingen of ik ben gewoon uh, aanwezig op een dag, hè, een loopbaandag of een, uh, een dag over ondernemerschap of over communicatie. Dat verschilt heel erg. Mm-hmm. Um, maar het liefst doe ik trajecten. En want dan zie ik namelijk ook dat er echt iets verandert. Dus dat kunnen bijvoorbeeld vier sessies zijn. Hè? Dat ik echt met medewerkers ga uh, kijken van... Hey, wat speelt die nou precies? En wat zit in de onderstroom? Ik bedoel, wat is gewoon überhaupt de sfeer, zeg maar, in zo'n team? Um, en wat zijn dingen waar ze zelf tegenaan lopen? Nou, daar gaan we over in gesprek. We gaan we oefeningen doen. Ik lees vaak ook uh, creatiever denken. Dus ik zet echt tools in om hun eigen... Uh, ik noem het dekbed wat op te schudden, zeg maar. Zodat ze ook hè, meer mogelijkheden gaan zien. Ja. Um, dus al die elementen, die combineer ik daar altijd in. En het is heel afhankel, ja, afhankelijk van de vraag van de organisatie... Waar, ja, hoe het traject er precies uitziet. He, maar het betekent in ieder geval wel dat we... Uh, als we hier dan aan de slag zijn, dat er beweging is... en dat ze allemaal oefeningen krijgen waarvan ze eerst misgedenken... Oh, weet je wel, wat is dat? komt hier nou weer uit?
0: Kun je daar een voorbeeld van geven? Wat is een van de oefeningen waarvan je weet... Van, oh, daar, daar moeten mensen vaak eventjes aan wennen... of eventjes voor, uh, uh, een, een open mind uh, aanzetten?
1: Ja, Um, nou, dat is eigenlijk al gewoon met een oefening uh, die ik... Uh, ik heb zelf een training gedaan, uh, of, een, of een opleiding, zeg maar, als professioneel trainer in creatief denken. En uh, soms zijn het gewoon oefeningen zo simpel als, weet je, wat zou je nou doen als je bijvoorbeeld een crimineel was? Dat mensen dan al heel, ja, echt zoiets hebben van, ja, maar ja, dat ben ik niet, weet je. Dat vind ik oh, ja. best wel raar om ineens als een crimineel te denken, wat zou ik dan doen? Ja. Terwijl andere mensen, weet je, die springen daar bovenop, vindt het fantastisch en die denken van, ach, daar kan ik wel wat mee. Ja. En, en toch zijn er ook een heel aantal mensen... die vinden dat dan echt razend eng. Ik denk van... Uh, ja, weet je, dan komt er eigenlijk niet zo heel veel in het begin. Nee. Maar gaandeweg... nou, dan, uh, dan krijgen ze het ook wel schrik in. Ja. Wat
0: cool. Dus dan zet je ze eigenlijk ook even op het verkeerde been... of een ander, op een andere manier denken. En dat, dat sluit natuurlijk heel erg aan bij creatief zijn, denk ik. Ja. Creatief denken. Mm-hmm. Wat je normaal als gedachtegang hebt... maar dan even een totaal andere ja. afslag nemen.
1: Ja, precies. Ja, en ook wel oefeningen. Ik ik heb bijvoorbeeld een oefening waar mensen dingen bij elkaar op hun rug schrijven. Nou, vinden mensen soms ook best wel heel erg uh, uit hun comfortzone. Dan komen ze eerst bij me van, ja, weet je, kan ik gewoon nu even aan de kant gaan zitten? Of, uh, weet je, en dan dan denk ik altijd van, oh, maar dit is je kant, weet je. Dus dat vertel ik er dan ook. Ja, als je iets wil, weet je, dan is het nu het moment om te kiezen of je hier alles uit gaat halen. Of dat je nu inderdaad weer op je stoel gaat zitten en gewoon bij het oude laat.
0: Precies, Want dan komt het weer terug op wat je net vertelde over die ondernemer. Waarschijnlijk zegt dat heel veel over die persoon. En kun je daar juist weer mee aan de slag om die ui weer te pellen... en te kijken van, maar waar komt dit eigenlijk vandaan?
1: Ja, precies. Hm. Gaaf.
0: En dat is een hele hoop wat je nu... uh, eh, Ik kan me voorstellen, dan kom je een hele hoop verschillende dingen tegen... een hele hoop verschillende mensen tegen, individuele trajecten en teamtrajecten. Hoe ziet dan een werkweek voor jou eruit?
1: Nou, ik heb uh, echt een dagindeling... Ik vind het heel erg belangrijk om zo productief mogelijk te werken. Dus ik heb tussen 9 en 12 een uh, gedeelte waarin ik alleen maar bezig ben om uh, voodoffertes te maken. Waarin ik echt met klanten contact leg. Uh, waarin ik dus um, ja, echt de focus heb op uh, nieuwe klanten binnenhalen. De klanten die ik heb, die tevreden te houden. Mm-hmm. Het uh, is 12 van 1 is mijn rustmoment, dus dan uh, ben ik verder niks, mee, uh, niks aan het doen. Gewoon lekker eten en even een beetje relaxen, muziek luisteren. Even de tuin hierin waarschijnlijk. Ja, precies.
0: Prachtige tuin hierachter om, uh, om eventjes ja. te ontspannen.
1: Ja, ja en als middags dan uh, ben ik in ieder geval 25 minuten aan het schrijven. Dus ik ben echt veel aan het bloggen momenteel. En, uh, dus dat is echt een soort KPI van mij ook, om elke dag dus 25 minuten te schrijven. Dan okay. ga ik reageren op LinkedIn berichten... Of als er telefoon is, dan ga ik even mensen terugbellen. Ja. Uh, heb ik uh, afspraken, heb ik alleen smiddags. En tussen vier en vijf kijk ik naar mijn mail. En dan kijk ik of er echt iets dringends is. Ik heb iemand anders die neemt de telefoon voor mij op. Okay. En dan check ik ook of er telefoontjes zijn die ik echt nog zeg maar, die dag moet afhandelen. Ja. En daarna uh, ben ik lekker vrij en ga ik naar huis.
0: Maar dit vind ik wel bijzonder. Want ik heb nog nooit iemand gehad die zo gedetailleerd kon vertellen... hoe de dagindeling eruit zag. <laughs> en als ik denk, en, Dat is ongelooflijk, ja. Want zeker als ik denk aan ondernemers... De, over ja. het algemeen schieten die alle kanten op... en die, die willen juist van alles en nog wat kunnen doen. En, mm-hmm. um, maar jij hebt een hele exacte dagindeling. En ik kan me niet anders voorstellen... Dan dat dat een hele bewuste keuze is geweest. Ja, klopt. Wat, wat, wat maakt dat het voor jou dat je dat op deze manier aanpakt?
1: Nou, ik wilde heel graag rust in mijn dag. Um, ik merkte dat ik op een gegeven moment... Weet je, als het druk wordt, als ik echt pieken had, dat ik dan niet meer precies, soms wist hoe ik mijn werk goed moest indelen, um, weet je, dat dan dingen soms te lang blijven liggen, of dat ik dan dacht van, oh, weet je, ik ga naar huis en ik heb eigenlijk een soort kramp nog in mijn schouders van, hmm. oh, dit had ik ook nog moeten doen, of dat is nog niet af. En op een gegeven moment ben ik dus gaan kijken um, naar nou, hoe verander ik dat, hè? hoe krijg ik meer focus, hoe krijg ik meer flow in. En voor mij is dat heel erg dat ik me gedurende de hele dag ook rustig voel. En dus ochtends als ik opsta, dan heb ik gewoon muziek aan, ben ik lekker met mijn hond aan het wandelen, weet je, ik gewoon heel vrij. Dus dat is echt, zeg maar, mijn moment om de dag rustig op te starten. En als ik hier dan binnenkom, dan kan ik gewoon echt eerst focussen op wat er echt belangrijk is die dag. En ook al zou ik om twaalf uur stoppen met werken, dan is het nog niet heel erg. Want ik hmm. heb gewoon echt die dag gedaan wat ik moest doen. En dan heb ik de hele middag nog om allerlei andere dingen, zeg maar, te doen. En dan heb ik daar ook gewoon rust in. Ja, precies. En dus zoals wij dit gesprek nu hebben, dan kan ik ook gewoon daar de rest van de middag tijd voor vrijmaken. Ja. Omdat ik gewoon alle belangrijke dingen al in de ochtend gedaan heb.
0: Ja, ja, dus het geeft je rust, dat geeft je ja. met name aan.
1: En vrijheid. Hm. Het grappige is dat ik eerst dacht, als ik mezelf in zo'n structuur zet, ja. weet je, verlies ik dan niet mijn gevoel van vrijheid. Maar ik heb juist daardoor nog veel meer gevoel van vrijheid. Omdat ik nu gewoon thuis, weet je, ben ik vrij. Ik werk steeds minder ook daardoor. Mijn grote droom is om uiteindelijk een soort vieruurige werkweek of ik begin met een vier werkdag. Ja. <laughs> maar uh, doordat maar echt ik veel af, effectief... af, af te
0: bouwen, af te schalen en zo, ja. zo, 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 zo min mogelijk te werken eigenlijk.
1: Ja, dus steeds meer tijd te hebben voor andere dingen. En dus zo kan ik smiddags, uh, mijn oma zit hier in het verpleeghuis, kan ik ook gewoon smiddags even naar haar toe rijden. Omdat dat ook echt is wat ik belangrijk vind in mijn leven. In plaats van alleen maar heel hard te werken. Dus ik ben steeds aan het kijken naar slimmere manieren om, uh, om te werken.
0: Wat cool. Ja. ja, en mooi dat je zegt van juist, juist die structuur zorgt voor vrijheid. En dat is een beetje een paradox voor velen. Die denken, ja, hoe meer structuur dat ontneemt vrijheid. Maar jij zegt juist, dat geeft ook vrijheid.
1: Ja, ja omdat ik processen anders inricht. Daar hmm. zit het ook heel erg in. Hè? Dat hmm. je dingen bijvoorbeeld gaat automatiseren of gaat uitbesteden. Of, weet je Dus het bepaalt voor mij ook heel erg dat ik... Uh, of het zorgt ervoor dat er bepaalde dingen waar ik geen energie van krijg... Die, ja, die zet ik nu bijvoorbeeld bij iemand anders uh, uit... Ja, omdat ik het gewoon zelf niet meer, uh, ja, geen aandacht meer aan wil besteden.
0: Nee. En daar wil ik het heel graag ook met je over hebben. Want um, ik denk dat je hebt het heel mooi uitgezet nu. Uh, en we hebben een beeld van wat je, wat je dan uh, nu dagelijks doet. Mm-hmm. Um, en ik ben heel erg benieuwd in het kader van jobdesign. Van, hey, hoe heb je dat nou voor elkaar gekregen? Hoe ben je op dit punt gekomen? Dat je, wat je zelf zegt over energie. Dat je nu datgene doet wat je energie en voldoening geeft. Mm-hmm. Um, hoe is dat proces gegaan? Kun je ons meenemen in dat verhaal?
1: Ja, dat kan ik wel. Um, nou, mijn reis is denk ik zo'n beetje begonnen in uh, 2005, 2006. Ik heb in 2006 heb ik een uh, vrij heftige auto-ongeluk gehad en toen ben ik twee jaar uit de running geweest. En het eerste half jaar ongeveer heb ik uh, nou, bijna dagelijks op bed gelegen met heel veel pijn. Oh. En er waren niet veel artsen die zeg maar, mij goed uh, concreet pan konden geven van, nou weet je, dit, dit doe je en dan knap je wel weer op. Het is een hele
0: onzekere periode die tijd.
1: Ja, zeker. En ook vooral een periode waarin ik me vreselijk alleen voelde. Want je krijgt op een gegeven moment natuurlijk op je werk te horen van... uh, Nou, weet je, heb je daar dan nog steeds last van? En mensen kunnen niet echt iets vinden. Dus wat is het dan waar je last van hebt? En uiteindelijk is daar wel uh, het label, zeg maar, aangegeven van een whiplash... Um, maar het feit dat je gewoon zeg maar, op je 23e zoveel in bed ligt en je denkt: van ja, en nu dan? Weet je, wordt het ooit beter en kan ik wel weer terug naar mijn werk? En, nou ja, dat maakt inderdaad gewoon heel erg onzeker.
0: Want wat was je werk destijds? Wat deed je?
1: Uh, ik werkte toen bij uh, een bedrijf in Drachten. Daar zat ik op de salesbinnendienst. Ja. En daar deed ik ook uh, werkzaamheden als uh, PA. Oh ja. En op dat moment had ik ook echt zoiets van, ja, goh, weet je, wat wil ik nou eigenlijk zelf? Want als dit niet inderdaad, als ik niet weer terug kan komen... of als ik niet meer goed herstel, ja, wat ga ik dan doen? En daar is dat eigenlijk, uh, zeg maar, het eerste zaadje geplant... om daar heel erg mee aan de slag te gaan. En ben ik, uh, nou, aaneengestoten allerlei uh, boeken gaan lezen... trainingen gaan volgen, gewoon echt om daarbij te komen van... wat wil ik nou? En ik werd echt vreselijk gefrustreerd, (laughs) zeg dat ik er zo niet achter kwam Dat je het gewoon
0: niet wist op dat moment.
1: Precies, ja. ja. Dus ik heb me daar als een soort pitboel in vastgebeten.
0: Want, en, want, want dat had je jezelf ook nog nooit echt afgevraagd. Dus tot op dat moment was het eigenlijk nou ja, uh, een beetje de automatische piloot geweest. Ja,
1: absoluut. Hmm. Ja, ik, ik werkte 60, 70 uur. Ik zag mijn vrienden bijna niet. Ik was gewoon altijd weg en druk. Ja. En daar haalde ik ook heel veel uit. Hè, want op mijn werk kreeg ik vreselijk veel waardering en erkenning. Dus ik dacht dat ik heel goed bezig was. Ja. Maar het inzicht kwam denk ik doordat ik thuis kwam, ik bijna niks meer van mijn werk hoorde. En vervolgens me ook realiseerde dat al mijn vrienden uh, natuurlijk helemaal niet meer zo blij met mij waren. Want die dachten op een gegeven moment, ja, nu heeft ze ons wel nodig. Oh ja. Weet je, Dus daar kwam dat gevoel denk ik van alleen zijn ook zo vandaan. Ja. En dat ik ook zoiets had van, ja, weet je, maar zo kan ik toch ook niet doorgaan. Weet je, Dit is toch niet hoe je wilt dat je leven eruit ziet. Ja. En dus op een gegeven moment merkte ik in mij dat het geen optie meer was om daar naar terug te gaan. Maar mijn werk verlangde dat wel. die hadden wel zoiets van als je er straks weer bent, weet je, dan ga je weer volop aan de slag. En ik dacht gewoon alleen maar van ja, maar hier gaat het gewoon volgens mij helemaal niet over in het leven, weet je. Dus ik wilde het gewoon helemaal niet meer.
0: Wat bizar, dus eigenlijk was het, het gevoel bij me ook alsof je wakker was geworden in één ja, keer.
1: Ja, zeker weten.
0: Op een verschrikkelijke manier, want de, 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 het ongeluk en, en, en je kon ook gewoon niet anders. Dus ja, je werd ontzettend op de rem getrapt.
1: Ja. Ja, klopt. Maar uiteindelijk is het natuurlijk het meest briljante wat me overkomen is. Want ik heb daarna anderhalf jaar een, een revalidatietraject gedaan. En daar ben ik ook met veel mensen in contact gekomen... die natuurlijk ook iets soortgelijks hadden meegemaakt. Ja. Ja, maar werd ik daar ook echt in begeleid. En toen, ja, eindconclusie was ook wel van... oké, okay, weet je, dit is een soort uh, break of zo, een soort kruispunt. Ja? Ja. En je kan nu opnieuw een keuze gaan maken over hoe je dat dan wil gaan aanpakken.
0: En nu, vanaf, dit is ook een punt wat denk ik heel veel zullen herkennen... Um, uh, dat, je, dat je een hele lange tijd iets ja. gedaan hebt, uh, mm-hmm. gewoon omdat je dacht van, oh ja dit, dit, dit hoor ik te doen als het ware. Ja. En dat er dan een punt komt waarop dat niet meer mogelijk is of dat niet meer kan. Of dat je gewoon achterkomt van, oh, dit is het volgens mij totaal niet. Nee. Uh, maar hoe pak je het dan vervolgens aan? Want dan weet je inderdaad nog niet wat je wel wil. Je weet in ieder geval wat je niet wil, maar je dus weet nog niet wat je wel wil.
1: Ja. Ja, mijn manier is dus geweest dat ik daar heel veel over ben gaan lezen. En dat ik dus inderdaad veel training ben gevolgd over persoonlijke ontwikkeling. Om steeds dichter bij dat gevoel te komen van hè, waar zit het er dan voor mij in. Ja. En op een gegeven moment merkte ik heel erg dat als ik in gesprek was met mensen over uh, communicatie, dat ik daar heel enthousiast van werd. En dus ik heb me denk ik mijn hele leven wat onbegrepen gevoeld. Ik was altijd iemand die voor de gevoel um, de dingen ook wel wat anders zag of zo als andere mensen. Dus ...communicatie hielp mij letterlijk om mezelf beter te begrijpen... ...maar ook om makkelijker met andere mensen te communiceren. En daar grip op krijgen, nou daar werd ik echt heel enthousiast van. Dus uiteindelijk dacht ik, dat is maar een eerste stap. Maar het is wel een eerste stap. Dus ik heb me aangemeld voor een opleiding. Ik uh, ben gaan studeren opnieuw. En dat ben ik toen eerst gaan combineren samen met mijn werk... Maar na zes weken, toen werd ik op mijn werk teruggeroepen. En toen zeiden ze van, goh, je hebt nu besloten om weer te gaan studeren. Dat deed ik ook eigenlijk uh, deels voor mijn nieuwe functie die ik daar zou krijgen. Maar dat paste toch niet meer helemaal in hun plan. En toen stond ik opnieuw op een soort kruispunt. Zo van, ja, wat ga ik nou doen? Ga ik terug naar mijn oude situatie? Of ga ik nu door met die studie? Want dit is waar ik van merk. Het is op dit moment het enige waar ik echt veel energie van krijg. En toen heb ik dus besloten om te gaan stoppen bij mijn werkgever... En toen ben ik weer fulltime gaan studeren. En ik was daar een paar weken aan de slag. En het ging zo goed dat de universiteit mij dus vroeg om daar te komen werken.
0: Wauw, dus dat was gelijk de bevestiging goede keuze geweest. Precies.
1: Ja, dus uh, dat heb ik drie jaar gedaan.
0: Daar heb je moed voor nodig gehad. Want dat dat lijkt me dan op dat moment lijkt dat... Achteraf is dat van ja, beste beslissing. Op dat moment wist je dat nog niet zeker. Hoe heb je die moed verzameld om dat alsnog te doen?
1: Ja, die heb ik echt ook meteen moeten halen. Um, in mijn omgeving werd er namelijk niet echt positief op gereageerd. Hè. Dus ik kreeg veel kritiek op, ja maar dat kun je toch niet maken, je woont net samen, dan heb je net dat ongeluk gehad en dan ga je ook nog stoppen met werken en dan ga je weer studeren. Mm. Weet je, dus ik, ik, volgens andere mensen kon ik dat, zeg maar, thuis ook niet, uh, kon ik dat niet maken. Nee. Maar dat was iets of zo in mij, het was maar heel zwak, maar ik had wel echt zoiets van, ja maar dit is waar ik energie van krijg, weet je, en ik wil niet meer terug naar mijn oude leven. Dus alles wat er maar aan een soort uh, drive in me zat... daar heb ik me echt aan vastgeklampt. En zo van, nee, maar dit ga jij doen. Dit ga jij doen. En op een gegeven moment als het dan goed gaat... en dat is pas natuurlijk jaren later... dan zeggen mensen, Goh, wat een fantastische keuze. Ja, geuse. dan zegt iedereen, ja,
0: goed gedaan. Precies.
1: Ja. Hè, maar in dat ongeluk, in die periode... heb ik zo diep gezeten voor mijn gevoel. Mm. Hè, dat je echt je eigen, uh, in je donkerste krochten... zeg maar van alles van jezelf tegenkomt. Ja. Maar daar merkte ik ook, daar zit nog wel kracht. Mm. Hè, of daar zit eigenlijk de meeste kracht. Wow. En, en daar heb ik proberen uit te putten.
0: Wauw. Wat, wat zou je mensen mee willen geven die dat, die dat punt voelen? Van, ah, en, en die misschien moeite hebben om die moed op te brengen. Wat zou, wat, zou je die, wat zou je die mee willen geven? Doe
1: het niet alleen. Ga echt zoeken naar mensen zeg maar, die jou daar... Uh... Ja, die jou daar een stappen verder kunnen helpen. Want in je eentje, weet je, val je ook heel makkelijk terug. En die gedachte heb ik natuurlijk ook al wel gehad van... Oh jezus, waar ben ik mee bezig joh. weet je kan ik toch inderdaad die maken. En wie gaat nou op zijn 26e weer studeren, weet je wel. En dan ben je net een hele tijd uit de running geweest. Ja. En hoe moet dat met geld? En hoe moet het met dit? En weet je, dus om dat vertrouwen te houden... wil je echt gewoon mensen om je heen hebben... die dat ook al een keer gedaan hebben. Of die, weet je, die begrijpen waar jij in zit... Ja, want ik heb bijvoorbeeld heel veel gehad... dat klinkt ik heel raar... aan de shows van Oprah Winfrey. Hmm. Weet je, gewoon daarna kijken. Dat was het enigste zo'n beetje wat overdag op televisie kwam... wat ik interessant vond. Ja. Um, maar iedere keer kreeg ik daar toch weer een gevoel van... van yes, een soort gevoel van empowerment of zo. Weet je, van... Uh, uh, nou, je bent met de goede dingen bezig. En ik heb heel erg veel gelezen. Dus dat zou ik mensen ook echt willen aanraden. Gaan lezen over persoonlijke ontwikkeling. Over inderdaad... Um, nou, hoe, je, hoe je kracht in jezelf vindt.
0: Gaaf. En zoek dus die inspiratie ook in verschillende dingen. Dus ja. wat ik je hoor zeggen, zoek het in mensen... en zoek het in uh, boeken, films, televisie.
1: Ja, en voor mij is muziek ook echt een uh, oh, ja. hele belangrijke. Ik ben zelf ook al jaren muzikant, maar... Um, en hier moeten mensen ook achterom om lachen... maar uh, Dolly Parton is echt een van mijn grote rolmodellen. En uh, veel mensen kennen haar als dat sekssymbool uit de jaren 50, 60. Um, maar eigenlijk vind ik dat daar onder die laag... zeg maar een hele slimme zakenvrouw zit... Met ook een heel goed hart. En haar muziek, gewoon letterlijk de verhalen die ze vertelt in haar muziek... Nou, die hebben echt mijn leven gered. Wauw. En dus gewoon dus puur op de is, zwakste momenten. Is er
0: dan een speciale... Of is, is er dan iets wat, wat, wat je daarin geraakt heeft? Of ja. in het algemeen? Eén ding of, of, of een deel van de muziek?
1: Ja, sowieso vind ik haar muziek prachtig om naar te luisteren. Maar ja. er is wel één specifiek nummer. Dat nummer heet, let, uh, ja, dat heet Better Get To Live In. En daarin... Um, ja, geef ze mij die empowerment, zeg maar. Op dat moment voelde ik dat tenminste heel erg sterk. Hè? Zo van, mm. ik kan inderdaad gaan zitten zeuren, ik ga zitten klagen. Hoe erg het allemaal niet is, wat er gebeurd is en hoe zielig ik wel niet ben. En, maar door de tekst van dat nummer, hè, letterlijk Better Get To Live In. Toen dacht ik, ja, Luz, weet je, zorg je inderdaad dat je gewoon gaat leven. Weet je, dus voel die vrijheid ook. Ja,
0: prachtig. Hè? Dus dat was gewoon hetgene wat je op dat moment ook moest horen. Dat was de boodschap die voor jou ook gewoon uh, ja, nodig was om te horen.
1: Ja. Ja, en sterker nog, ik denk dat uh, de krachtigste boodschap uh, erin zat, is dat. Uh, ik heb voor mijn gevoel zeg maar, drie ongelukken nodig gehad in mijn leven om te komen waar ik nu ben. En dat begon eigenlijk toen ik 15 was. Toen verloor ik mijn beste vriend aan, uh, aan kanker. En dat is heel snel gaan, een hele korte periode. En vervolgens was ik 17, toen had ik uh, nou, een jongen scharrelde ik wat mee. Dat dus, was echt iemand waar ik heel gek op was, zeg maar. Die is uh, voor ongeluk met de auto. En, Uiteindelijk zeg maar, was ik op mijn 23e, zat ik thuis, had ik dat ook meegemaakt. En toen dacht ook ik van, een auto-ongeluk.
0: Ja, ja, en toen
1: dacht ik echt, uh, ja, hallo, maar jij bent er nog.
0: Hmm. Wow.
1: En dat raakt me nog steeds. En hmm. dat ik altijd denk van, ja, jezus, ik ben er nog. Weet je, dus sommige mensen hebben die keuze niet. En ik ben gezond, weet je, ik heb echt hele fijne mensen om me heen. Ik heb een fantastische partner. Ik heb eigenlijk gewoon alles zo goed voor elkaar. We leven in Nederland en alle luxe. Ja. En toch zit ik hier te klagen. Dus, en daar heb ik hem echt om kunnen flippen. Dat dus wow. ik echt dacht van, nou oké, okay, we gaan er dus alles uithalen wat erin zit. Nou, en zo ben Pak ik het eigenlijk leven vol
0: vast en ga ervoor.
1: Ja. ja, dus dat is echt zo'n moment geweest dat ik dacht van, ja, daar, daar voelde ik hem. van. En dit ga je doen. Ja. Nou, en toen ben ik het gaan doen. En toen was ik ook een soort van ontstappenbol of zo. Ja, of toen, ja toen was toen, uh... toen,
0: dat, dat, toen was ook echt de knop om en was het gewoon ja. vol gas.
1: Ja, toen ik dat inzicht denk keer had, dan dacht ik van, oh, ik kan het dus gewoon om zelf creëren. Ja. Weet je, ik, kan, ik heb dus gewoon keuzes. Weet je, ik hoef allemaal niet te accepteren dat ik bij een werkgever zit, waar ik niet uh, op een plek zit. Nee. Of waar ik voor mijn gevoel klein gehouden word. Je, dat doe ik allemaal zelf. Elke dag kan ik dat anders benaderen. Dus in, ja, zo is dat Bizar, opstaan.
0: hè? En wat een, wat, wat een heerlijk inzicht is dat. Als, je, als ik jou zo hoor praten, ik krijg er kippenvel van. Want dit, dit is exact de reden waarom um, ik verhalen zoals dit graag deel. Mm-hmm. Want het ontdekken van, hé, hey, er is veel meer ruimte dan je misschien denkt... Uh, je kunt kunt dingen echt zelf creëren -hmm. en het is niet zo dat als je gelijk iets denkt dat het morgen zo is uh, daar is is wel het een en ander voor nodig, maar je hebt wel die verantwoordelijkheid, of je ja, je kan ontzettend veel zelfinvloed uitoefenen op hoe je de leven eruit ziet.
1: Ja, zeker. Ja, en ik denk dat dat echt een, gro- een proces is waar je ingroeit. Hè, want dat was voor mij niet op de een of andere dag. Um, dat je dan natuurlijk uh, dat je dan vol zelfvertrouwen hè, de wereld tegemoet treedt. Nee. Maar er ontstonden dus deze dingen. Hè, zoals dat ik de keuze maakte om bij mijn werkgever weg te gaan. En vervolgens word ik gevraagd. ...om bij de universiteit te komen werken. En toen dacht ik eerst ook, maar dit kan helemaal niet. En dan kwam die remmende gedachte weer van... ...want ik dacht op dat moment, ik zit op universiteit... ...maar wanneer val ik door de mand? Want eigenlijk voelde ik me van binnen gewoon hartstikke dom. Oh ja. En toen, ineens, weet je, toen dacht ik, hé, hey, is dat dan ook iets wat ik anders moet gaan benaderen? Want blijkbaar doe ik het heel goed. haal ik allemaal hele goede cijfers, weet je. Docenten zien iets in mij wat ik nog niet zie... Maar ik denk de hele tijd alleen maar van... Uh, oh, weet je, wanneer komen ze achter dat ik eigenlijk heel dom oh, ja. ben?
0: Dus eigenlijk, ja, je, had, je eigen zelfbeeld was gewoon heel negatief ja. in, de, in, in die situatie... terwijl dat andere mensen het misschien wel in jou... zelfs dat anderen het zagen het wel in jou... maar jezelf voelde dat of ervaarde het niet zo.
1: Precies. En toen begon ik wel inderdaad dat soort vragen dan ook in twijfel te trekken. Hè? Van, hé, hey, is het wel... of eigenlijk situaties in twijfel te trekken... van, klopt wel hoe ik de wereld zie met, weet je, hoe het dan oh, ja. ook is... En zo groeide dat steeds meer nadat ik op een gegeven moment dacht... ja, maar ik wil helemaal vrij zijn. Ik wil ja. ondernemen, weet je wel. Misschien kan ik dat ook wel. En zo, ja, zo gaat het dan stap voor stap eigenlijk... Hè, dat je dan komt op het punt waar je naartoe wil.
0: Gaaf, gaaf. En kun je ons dan meenemen? Want dat, ik denk, een, een fantastische opbouw naar uh, je eigen onderneming.
1: Mm-hmm.
0: Uh, kun je ons meenemen naar uh, de beginperiode daarvan? Hoe ben je gestart en hoe kreeg je je eerste klant? Herinner je je eerste klant nog? Hoe zag dat er allemaal uit?
1: ja. Nou, dat was in 2012. Ik had op een gegeven moment uh, het idee opgevat om dus inderdaad voor mezelf te beginnen. Ik ben begonnen met het organiseren van events, want dat vond ik op dat moment heel erg leuk om te doen. Ja. Um, ik kwam er gauw achter dat dat toch niet helemaal mijn ding was, om dat in opdracht zeg maar, van anderen te doen. Want iemand anders bepaalt dan hoe het eruit ziet. En ik dacht de hele tijd alleen maar, maar ik wil het zelf bepalen. Oh ja. Dus um, ja. nou, weer een ontdekking. Ja. Toen dacht ik, oké, okay, dat is het dus niet. Wat is het dan wel inderdaad? Maar heel
0: mooi, want, deze, want ik onderbreek je heel eventjes. Want hier in een notendop zeg je al zoveel zo eigenlijk. Want je dacht, events, dat is wat ik graag wil doen. Ja. Um, uh, en uh, misschien de luisteraar nu uh, heeft ook iets van, oh, ik denk dat ik dat moet gaan doen. Ja. Maar je ging het toen dus ook doen. Ja. En toen pas ontdekte je van, oh nee, dit is het toch niet helemaal. Precies. En nu zeg je, en eh, dat was een mooie ontdekking. Want toen wist ik dus dat dat het niet helemaal was.
1: Ja, ja antwoorden vind je echt altijd in beweging, heb ik ontdekt. Hmm. Dus je gaat het doen en dan kom je erin achter van, hey, is dit het wel helemaal of is het dit niet? Uh, ik had daar een soort tweak voor nodig, hè, want ik kwam er dus achter niet in opdracht van mensen. Ik wil helemaal vrij zijn, ik wil het helemaal zelf bepalen. Ja. In die periode kwam ik ook iemand anders tegen die um, trainingen gaf en die, dat, um, ja, die dus ook een, een opleiding had gedaan in creatief denken. Ik ben toen zelf 16 uur gaan werken bij een, uh, een woningcorporatie of twist, bij een samenwerkingsverband van woningcorporaties en die hielpen mensen met hun loopbaanontwikkeling. Toen heb ik eerst de stap gemaakt om daar zeg maar 16 uur te gaan werken en dan te kijken van en wat ga ik daar dan zelf allemaal naast doen.
0: Mm-hmm. Ook om gewoon te zorgen dat je een bepaalde financiële zekerheid hebt ja. en wat ruimte hebt om daarnaast te kunnen ondernemen.
1: Precies. Hè? Ja. Dus ik dacht, ik heb zelf nu zoveel stappen gemaakt. Ik vind het super tof om mensen daarmee te helpen. Maar ik weet ook nog steeds dat ik die droom heb om te gaan ondernemen. Ja. Alleen ik weet nog niet precies waarin. Hm. Dus dat ben ik in dat proces gaan ontdekken. En op een gegeven moment, um, met die dame waar ik een, uh, die ik zeg maar ontmoet had ben ik gewoon mensen gaan trainen. Ik kwam op een gegeven moment met haar in contact... In onze eerste klant, dat was de HEMA. We stonden gewoon staan. Ook niet de
0: minste klant gelijk trouwens.
1: Nee, zeker niet. Dus um, dat was echt heel tof. We zijn HEMA hier in de buurt. Nou, wij waren echt hartstikke blij. En uh, we stonden daar samen en we vonden het zo fantastisch... dat ik echt zoiets had van, nou weet je, dit, dit, is, dit is het gewoon. Wat tof. Ja. Wat, wat was de opdracht die jullie toen kregen? Um, er was een opdracht, het ging over... Um, Ja, artikelen die in de winkel lagen en die niet goed verkocht werden. En er zat een een houdbaarheidsdatum op. Dus de vraag aan ons was eigenlijk om mee te denken... over hoe konden ze die artikelen nou beter verkopen. Dat is een hele andere vraag. Maar gewoon het feit dat met die mensen aan de slag... mensen creativiteit leren, uh, wij daar samen voor die groep... Nou, het klikte ineens. Ik dacht, oh, dit, dit is echt wat ik zo tof vind om te doen. En mensen waren heel blij met ons, dat hield natuurlijk ook... En zo gaan we weg, zijn we gewoon steeds op zoek gegaan naar nieuwe opdrachten. En dat is steeds meer gegaan naar eigenlijk persoonlijk leiderschap. En zo van, wat is nou je eigen mindset? Weet je? Wat betekent dat voor je werk? En nou, dus mensen zeg maar, helpen om leuker te werken en om vrije te werken. Dat, dat is echt mijn, uh, mijn missie geworden. Cool. En dat is wat ik de afgelopen jaren aan heb gedaan.
0: Ja, wat gaaf. En um, uh, hoe ontwikkelt zich dat dan door? Want dan weet je van: oh, dit is wat ik wil doen. Mm-hmm. Um, hoe, hoe, hoe heb je het vanaf toen aangepakt? Hoe ben je gaan groeien? Of, of, of ben, je juist, ben je juist klein gehouden voor jezelf? En ik weet ook dat je uh, bent gaan reizen bijvoorbeeld. Ja. Dus wat, wat, wat zijn dingen die toen op je pad zijn gekomen wat je aangepakt hebt?
1: Um, nou, in eerste instantie is die samenwerking met uh, de dame waar ik jullie net over vertelde... zijn we echt zakelijk partners geworden. Hè? Dus uh-huh. we hebben samen, zeg maar, ons netwerk aangesproken. zijn veel opdrachten gaan doen. Ja. Um, uiteindelijk heeft het ook toegeleid omdat het gewoon heel snel ging. Uh, we zijn op een gegeven moment gegroeid... Uh, mensen gingen daar, ons naar vragen, zo van, weet je, hoe doen jullie dat dan? Weet je, zijn er dus ook anderen daarmee gaan helpen? Uh, maar uiteindelijk, uh, vorig jaar hebben we dus besloten om een samenwerking te stoppen. Omdat we gezegd hebben tegen elkaar, als je dus degene bent die mensen helpt ontdekken wat ze echt willen. En je hebt het gevoel dat dat zelf niet meer helemaal zo is, zeg maar. Dan hmm. is het ook, um, ja, dan moet je ook zo eerlijk naar jezelf zijn dat je kan zeggen van, weet je, ik laat je gewoon los. En we gaan nu nog zeg maar nog meer de diepte in... naar wat je dan precies zelf wil. Is dat een beetje een antwoord op je vraag? Ja,
0: ja, zeker. Dus, 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 Dus de volgende stap was met name dus eerst samen... Ja. Uh, ondernemen, dus toen was je met z'n tweeën in een bedrijf. Ja. En dat veranderen na verloop van tijd gingen jullie uit elkaar. En, en de reden leg je net heel mooi uit. Want dat heeft vooral met te maken met practice what you preach. Als je Precies. zegt ontdekken wat je wil, ja, zoek dat wat je het meest energie geeft. Ja. En dat was bij jullie om een of andere reden, was dat op dat moment niet meer zo.
1: Precies. Hè? Dus vier jaar lang hadden we, is het een soort, ook een speeltuin voor ons geweest... om te ja. ontdekken van, weet je, welke opdrachten vinden we het leukst. Welke klanten passen ja. nou het beste bij ons... En op een gegeven moment kwamen allebei tot de conclusie... dat dat voor ons allebei er net iets anders uitzag. En dus waar ik heel erg hou van mensen één op één coachen bijvoorbeeld... echt naast iemand gaan staan, kijken van weet je... hoe zit dat nou precies bij jou, zeg maar, wat je wil bereiken... en hoe doe je dat? Zat het voor haar heel erg op gewoon teams trainen. En ik wilde die combinatie niet, losma- niet loslaten. En dus voor mij is het te belangrijk om die variatie erin te houden. Ja. En op een gegeven moment zeiden we van ja, weet je, hoe gaat dat dan werken... Um, nou, misschien is dan het gewoon het beste om allebei weer zelfstandig te zijn en elkaar alleen in te schakelen op momenten dat het ook echt nodig dat het past. is. Ja. En gaandeweg, um, juist als je dan weer een nieuwe stap maakt, want vorig jaar was mijn bedrijf eigenlijk weer een blanco-vel daardoor, dan ga je weer terug naar jezelf. Weet je, ben ik eigenlijk mijn hele eigen model weer doorlopen van wat is het nou wat ik dan nu graag wil. En toen kwam ik erachter dat er um, ooit ben ik ook in het toerisme begonnen met een opleiding. Maar dat dat gevoel van vrijheid en reizen, dat dat weer zo sterk werd... dat ik echt zoiets had van, ja, ik, ik wil gewoon echt de wereld weer over. En niet rekening houden met vakanties uh, van anderen of weet ik het. Mm. Dus ik ben toen op reis gegaan. En ik ben vijf weken weg geweest vorig jaar. Waarvan twee weken met een cruise met uh, Digital Nomads. En dat zijn dus ondernemers die locatie onafhankelijk werken.
0: Ja, dus die hun laptopje openklappen waar ze op zitten. Op een bounty eiland klappen ze hun ja. laptopje open. En dan vanuit daar werken ze gewoon, hebben ze een bedrijf.
1: Precies, ja. Ja. Dus het was een cruise die startte in uh, Las Palmas, Canaria. En we gingen naar Panama via eilanden als Curaçao, Aruba. Echt uh, de hele oceaan zeg maar over. En het, het mooie daar was, is dat ik echt het gevoel had van... Wow, weet je, nu zit ik zo bij een groep waar ik me helemaal thuis voel. Ik hoef ze niks uit te leggen. Over wat ik belangrijk vind in het leven. Of wat ik, uh, weet, ik weet ik veel, dat ik reizen zo geweldig vind. En, uh, dus het was gewoon echt... Uh, Allemaal soort...
0: overeenkomsten met degene. Zelfde mindset daar. Uh, Precies. Gelijke ambities. Uh...
1: Precies, dus echt dezelfde ambities. en Dus dat, dat voelde als zo'n warm bad. En ook voor het eerst in mijn leven dacht ik... Oh, maar deze mensen begrijpen wel wat ik bedoel. Weet je, ineens was ik niet meer de vreemde eentje oh, erbij of zo. Maar ja. gewoon het... het gevoel wat ik daar had, dacht ik echt, oh yes, dit ja. is ook wat ik trouwens op het Honors College toen voelde. Ja. Hè, van mensen die hetzelfde denken, die hetzelfde um, dingen beleven, dezelfde dingen willen. Weet je? Dus ik had ineens het idee van, en als die mensen zijn nog tien stappen verder bijvoorbeeld. Ja. Maar, jeetje, wat kan ik allemaal van die mensen leren? En nou, ik heb daar veel vriendschappen ook uh, aan overgehouden en internationaal netwerken. Dus ik heb klanten nu overal over de wereld. En dat dat was gewoon niet ontstaan als ik niet die stap had genomen. Om zo voor mezelf te kiezen en te zeggen van... weet je wat, ik wil graag op reis en ik ga het ook doen.
0: En en daarnaast leg je ook heel duidelijk uit... wat de kracht is van uh, gelijkgestemden vinden. Mensen die op dezelfde manier denken... of met dezelfde dingen bezig zijn... Uh, en een heel herkenbaar. Uh, uh, ik heb ook een, uh, uh, in een mastermind gezeten bijvoorbeeld... waarin je dan met een groep gelijkgestemden ja. uh, elkaar gaat stimuleren... en gaat, gaat helpen om verder te komen. Uh, en, uh, en datgene te bereiken wat je wil bereiken. En ook al is het doel voor iedereen heel anders... het ja. proces is vaak hetzelfde en de dingen waar je tegenaan loopt ook.
1: Ja, ja dat is echt super waardevol. En dus ik, ik zeg ook wel weer van... Uh, ja, als je zo'n groep mensen om je heen hebt, dan wordt alles makkelijker. Het is meer een soort flow waar je dan met z'n allen in komt of zo. En ja, ook de mensen die ik nu inschakel voor mijn bedrijf, hè, zijn heel vaak vanuit die community. Ja. Omdat het gewoon zo lekker met elkaar werkt.
0: Ja, precies. Ja. Je hebt minder woorden nodig wat dat betreft.
1: Ja, dezelfde waarde vaak in het leven. En oh, dus ja. je hoeft daarin... Um, ja, je begrijpt elkaar gewoon. Je ja. snapt waar de ander naartoe wil. En dat vind ik echt, uh, echt briljant. En... Vorig jaar kwam wel weer opnieuw dat oordeel. Daar heb ik me ook alweer over verbaasd. Dat mensen bijvoorbeeld tegen mij zeggen. Nou, weet je, ga je vijf weken ga je, je partner thuis laten. En je hebt toch een huis. En hoe doe je dat dan met geld. En dat had ik zelf eerst ook alweer. En ik dacht van. Oh, durf ik dit wel? Kan ik dit wel? Weet je, Hoe moet dat dan allemaal? En, en dan ga ik vijf weken weg. En hoe ja. doe ik dat met mijn klanten? En uiteindelijk heb ik voor alles een oplossing gevonden. En denk ik ook van. Ja, eigenlijk bizar weer. Want ik had me daar op dat moment weer zo makkelijk tegen kunnen laten houden. Door wat de omgeving vond. Ja. Maar ik heb weer geluisterd naar die ja, zeg maar. Toen ik het verhaal hoorde over de cruise, toen dacht ik echt, oh, ja, dat wil ik bij zijn. En op dat moment realiseerde ik me ook, oh ja, en nu volg je hem. Wow. He, want het is zo makkelijk om nu weer dat oordeel ja, van anderen dat... erop te gooien. En dan denk ik, oh nee, doe maar niet. Ja. Maar dat was wel door mijn les eerder, dat ik dacht, oh ja, als je die ja voelt, dan is het enige wat ertussen gaat staan, is je brein. Met zijn al die remmende gedachten er weer.
0: Datzelfde stemmetje komt gewoon weer eventjes om de hoek kijken. Dus, dus die is misschien voor, eh, die is voor een lange periode stil, maar, maar, maar die, die kwam wel weer eventjes op. Ja. En dat is voor, voor mensen die, daar, die dat herkennen, uh, nou, wat dat betreft een geruststelling. Uh, als, je, als je dat stemmetje dus hebt, mm-hmm. um, je kan hem, hem stilmaken. Uh, het is ook niet gek als die weer een keertje op komt zetten, misschien op een onverwachts moment. Nee. Want dat, uh, uh, ja, dat heb jij ook ervaren.
1: Zeker, en ik denk dat hij er ook blijft. Maar dat het uh, de kracht is inderdaad, om te luisteren naar het eerste gevoel. Want je ja. weet het antwoord al lang. Alleen daarna gaat, ze, gaat je brein zich ermee bemoeien. Ja. Ja. Weet je? Dus die houd je er vanaf. En, en dat is denk ik waarin ik de groei afgelopen jaar ook doorgemaakt heb. Doordat ik dingen steeds doe vanuit uh, wat ik zelf het allerbelangrijkste vind. En Dus als ik een jaar voel, denk ik, ja, dan volg ik hem. Ja. En dan ga ik ook de dingen doen. En zo ben ik ook in het pand gekomen. Mijn hoofd zei, wat? Een pand is Veen. weet je? Ik wilde naar Groningen, ik wilde naar drachten. Ik had echt het idee, ik moet een parkeerplek voor de deur. Nou, dat heb ik hier niet, wel in de buurt. Maar mijn hoofd zei: ja, je moet een parkeerplek voor de deur, want dat vinden je klanten fijn. Maar toen ik hier in het pand stond, toen dacht ik gewoon: echt, ja, maar ik wil hier naartoe. Weet je, het voelt hier goed. Ik, ik word hier helemaal blij van. Had ik weer heel makkelijk me kunnen gaan laten afleiden. Hè? Door toch, het is niet perfect. Weet je, er zijn toch allemaal weer dingen waardoor het niet moet doen. Weet je, kun je de huur wel betalen? Al die dingen. Ja. Zet ik dan aan de kant, die parkeer ik even. denk van, oké, okay, daar vind ik een oplossing voor. Ja. Nu maar is het alleen maar belangrijk, ik wil het.
0: Exact. Ja, dus je volgt je gevoel voordat je verstand het uh, omver kan blazen, als het ware. Ja. Uh, maar je pakt het ook wel aan. Dus het is ook niet zo van, oké, okay, maar al die, fra- al die problemen die ik beer op de weg, die ik zie. Mm-hmm. Um, uh, ik, doe gewoon, ik doe mijn ogen dicht en ze zijn er gewoon totaal niet. Maar, maar je geeft wel aan, ik zoek wel een oplossing ook voor die praktische kant. Precies. Maar dat komt pas nadat ik echt gewoon mijn gevoel heb gevolgd.
1: Ja. Ja, ik zeg tegen mijn klanten altijd: van alles kan en alles heeft een prijs. En dus realiseer je ook altijd als je inderdaad die ja zegt dat dat ook consequenties heeft. Mm. En, en dan is de vraag inderdaad: wil je daarmee dealen? Weet je, wil je dat allemaal aangaan om te zorgen dat je dan dus ook echt gaat doen? Ja. En, en daar heb ik dus van geleerd dat als ik daar inderdaad gewoon een heel goed gevoel over heb, ik denk: het klopt gewoon, weet je, dat ik dus met die dingen ga dealen. Ja. En het enige wat er kan gebeuren is dat ik erachter kom dat het totaal niet voor mij was. En denk: nou, weet je, dan was het dat dus niet. Nou, dan maken we een ander plan.
0: Ja, en, en ook weer gewoon door te doen, ontdek je dat pas weer. Precies. Ja,
1: ja. ja d- dat zou ik echt mensen graag mee willen geven. Antwoorden vind je echt in beweging. Dat kan ik niet vaak genoeg zeggen. Daar zit het er echt in.
0: Antwoorden vind je in beweging. Ja. ja.
1: Dus als je het gaat doen je gaat ervaren, dan voel je pas, hé, hey, is dit voor mij of is het niet voor mij? Ja. Hè? In plaats en van anders aan de, de keukentafel taf-
0: zitten en denken en denken en denken. Ja. Eh, daar ga je je antwoord uiteindelijk niet vinden.
1: Nee. Echt achter die tekentafel vandaan. weet Je ja. je kan in je, in je hoofd echt zoveel dromen hebben. Maar als je nooit gaat ervaren nee. hoe, het, hoe je het vindt. Of weet je, wat het met je doet. Ja, dan, dan ga je het gewoon niet bedenken.
0: Nee. Ah. Cool. Wat zou je nog meer mensen mee willen? Wat, wat is nog iets waarvan je zegt. Oké, okay, dat, is, dat is echt een advies of een tip door, door de jaren heen nu. Mm-hmm. Nou, dit, dit is iets wat. Um, of je nou ondernemer bent. Of dat je uh, in loondienst werkt. Of wat voor een constructie je ook hebt. Mm-hmm. Voor iedereen, laten we zeggen, voor alle jobdesigners van deze wereld, wat zou je ze mee willen geven?
1: Ja, dat is mijn kreet eigenlijk die ik uh, altijd, <laughs> die ik op veel plekken roep. Maar dat is Live Free. En het gaat voor mij, daar let ik om volgens mij, dat uh, ik zou zo graag willen dat mensen de kracht hebben om zichzelf te laten zien. Weet je, dus laat jezelf horen, Weet je, um, het is zo makkelijk om als je iets meemaakt... en het is moeilijk om dan te stoppen of om jezelf te verstoppen. Hè, maar vind nou inderdaad die kracht in jezelf om het echt te gaan doen. Hè, om voor, je, voor jezelf te gaan staan. En ga ook vooral hulp zoeken bij um, die vraag. Hè, van wat wil ik nou? Wat zijn mijn waarden? Waar vind ik die gelijkgestemde mensen? Ga dat niet allemaal alleen doen. Mm. Dat is gewoon echt zonde. Want dan geef, je jezelf, dan geef je jezelf gewoon zo'n groot cadeau mee... als je dat wel gaat doen namelijk. Ja, als je die hulp ook durft te vragen.
0: Mooi. En, en, en um, heeft het ook heel erg met zichtbaarheid te maken? Dus durf je jezelf zichtbaar te, laten, te maken voor de wereld? Te laten zien wie je bent?
1: Ja, het gaat erom dat je denk ik zelf dit accepteren dat je oké okay bent met wie jij bent. He, dat heeft mij ook heel lang geduurd voordat ik echt kon zeggen van... weet je, ik weet wie ik ben en dat vind ik gewoon helemaal oké. Okay. Ja. Maar inderdaad dat als je dat dan weet, dat je dat ook laat zien aan mensen. Want iedereen heeft zijn eigen unieke talenten, die hebben we allemaal in de wereld nodig. En als je ze verstopt, weet je, dan heeft niemand er wat aan. Dus daarom zeg ik inderdaad altijd van, laat laat jezelf zien. Dat vind ik een hele belangrijke. En en leef gewoon vrij, weet je. Je bent een vrije mens. Nou, live free.
0: Mooi, mooi. Live free. Hoe gaat dat voor jou de komende periode eruit zien? Wat zijn de ambities die je voor jezelf hebt uh, voor voor de komende jaren wellicht?
1: Ja, ik wil heel graag, uh, nou jij noemde net alle mastermind. wil ik ontzettend graag voor ondernemers hier gaan starten. Juist om het gevoel inderdaad te hebben van gelijkgestemden. ja. Um, ik wil graag met uh, mensen naar het buitenland gaan... om ze ook letterlijk in een andere situatie zeg maar, uh, mee te nemen... en te laten ervaren wat dat doet. Uh, ik wil andere ondernemers gaan helpen om ook vrijer te gaan leven. En ik wil ook heel graag dat er um, ja, een soort community... denk ik, hier ook in de regio ontstaat... Hè, van mensen die datzelfde willen. Hmm. Die dus eigenlijk een soort olievlek met elkaar gaan vormen... om nog meer mensen te helpen. En dan niet alleen maar met vrijheid als ik het heb over weet je, veel reizen, veel uh, op pad maar gewoon vooral leren dat vrijheid een keuze is... en dat het zeg maar in jezelf zit.
0: Wat gaaf. En stel dat je dit luistert... en je wilt daar heel graag uh, uh, aan deelnemen of aan bijdragen... of jou gewoon volgen in deze ambitie uh, die, die, die je uitspreekt... waar kunnen mensen dat het beste doen?
1: Nou, dan kunnen ze me volgen... Ja, ze kunnen mijn blogs lezen natuurlijk op de website... luciadewoer.nl is dat. Ze kunnen me volgen op Facebook... en uh, uh, nou, natuurlijk ook op Instagram...
0: Gaaf, dus inspiratie, tips, je deelt daar gewoon dingen waar, waar je zelf mee bezig, waar je, waar je mee bezighoudt en die je graag wilt delen. Precies, cool. ja.
1: Dus uh, nou, dat zou ik heel erg leuk vinden, om Gaaf. nog meer mensen te inspireren.
0: Leuk, nou we gaan je zeker in de gaten houden. Um, uh, en tot slot, uh, deze, deze podcast uh, draait om mijn gasten uh, uh, en in dit geval uh, om jou. Uh, dus het laatste woord uh, is ook voor jou. Uh, wat zou jij nog willen delen ter afsluiting?
1: er zijn eigenlijk meerdere dingen die ik wil delen. Ik weet niet hoeveel tijd ik heb, maar... Nee, alle tijd. Ah, ik heb alle tijd. Helemaal goed. Nee, het het eerste is denk ik dat ik het echt heel tof vind ook dat jij dit soort gesprekken voert. Want ik vind het echt heel mooi dat uh, er steeds meer bewustzijn ontstaat, dat je met jezelf gewoon bezig mag, dat je je ook de herkenning vindt eigenlijk bij andere mensen, dat zij tegen dezelfde dingen aanlopen. En ik wil eigenlijk mensen graag meegeven... dat als je ergens inderdaad een soort kriebel in jezelf voelt... of een klein vuurtje wat maar een beetje begint te wakkeren... en je weet niet wat je ermee moet... dat je dan dus inderdaad echt in actie komt. Dat je hem niet aan de kant stopt... of zegt dat hij er maar niet mag zijn of zo. Maar dat je echt aan de slag gaat met ontdekken... van wat is dat dan, weet je, wat ik in de wereld wil zetten. En want je, gemiddeld zijn we 80 als we ongeveer de, de kist inschuiven. En kan je dan ook op je tachtigste inderdaad tegen jezelf zeggen... van wow, ik heb gewoon echt een... een Super leuk leven gehad, ik heb de dingen gedaan die ik wilde, ik ben de persoon geweest die ik wilde zijn, weet je, dit was mijn beste versie, die heeft de wereld leren kennen en ik zou het zo zonde vinden als je daar vol spijt, zeg maar, nou ja, de aarde verlaat en ik zou eigenlijk het liefste hebben dat je dus inderdaad gewoon super trots op jezelf bent, ik ik heb echt alles eruit gehaald En, uh, en dit was het en het was goed.